0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 13. November. Und das sind unsere Themen. BioNTech und das Prinzip Hoffnung. Obamas sensible Memoiren. Machtkampf in Downing Street. Dieser Podcast wird präsentiert von Amazon. Mit Dr. Marco Schöberl, der für den deutschen Amazon-Marktplatz verantwortlich ist. Was ist Quickstart Online? Quickstart Online ist ein kostenloses Wissensportal rund um das Thema E-Commerce. Die gemeinsame Initiative des Handelsverbandes Deutschland HDE, des Branchennetzwerks Händler helfen Händlern und von Amazon liefert wertvolles Know-how zum Aufbau eines zusätzlichen digitalen Standbeins. Führende Experten geben Hilfestellung, angefangen bei rechtlichen Themen über Kundenbindung bis hin zu Social Media. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes. Corona-Krise. Die abgelaufene Woche wirkt, als hätte jemand verfrüht Adventslichter angezündet. Das Durchhalten in der Sprache der Politik, Pobacken zusammenkneifen, fällt leichter mit der Aussicht auf einen Impfstoff gegen Corona. Niemand stört, dass die Erfolgsmeldung von BioNTech aus Mainz derzeit noch eher eine Börsenstory als eine Medizingeschichte ist. Wir wissen einfach zu wenig. Wie wird das Vakzin bei Älteren wie bei Jüngeren anschlagen? Wie lange hält der Schutz an? Welche Nebenwirkungen gibt es? Mit dem Philosophen Ernst Bloch lernen wir, nichts an sich ist gut, wenn es nicht begehrt wird. Aber nichts wird begehrt, wenn es sich nicht selbst als gut darstellt. Biontech. Das Prinzip Hoffnung funktioniert also. Alle wünschen dem Unternehmerpaar Ugo Şahin und Özlem Türeci den größten Erfolg. Die Hauptaktionäre Andreas und Thomas Strüngmann, die trotz 800 Millionen Euro Anlaufverluste dabei bleiben. Lieferanten wie Ivornik, Siemens oder Renschler aus Laupheim, der US-Partner Pfizer, die deutsche und internationale Politik und natürlich die Bürger. Das Schöne dabei, die Gründer schaffen mit ihrem Konzept womöglich einen Technologiewechsel in der Medizin. Nämlich in Immunsysteme ein genetisches Fahndungsfoto als Bauplan für ein Protein auf der Virushülle einzupflanzen. Gut möglich also, dass Deutschland wieder zur Apotheke der Welt wird. Das analysiert unser Wochenendreport. Das wäre auch ein später Triumph des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Es waren die Querschnittesendungen im ZDF, die den Schüler Shahin für Immunologie begeisterten. Abwehrbereites Immunsystem. Pandemie hält Shahin selbst versichert, dass sein Impfstoff Covid-19 am Zugang zu den Körperzellen hindere. Und wenn das Virus doch einen Weg finden sollte, dann würden die T-Zellen den Eindringling vernichten. Wir haben das Immunsystem sehr gut für diese beiden Verteidigungszüge trainiert. Wir wissen, dass sich das Virus gegen diese Mechanismen nicht selbst verteidigen kann, so der BioNTech-Gründer. Wenn Sie als Geldanleger von der Suche nach dem Serum profitieren wollen, haben die Kollegen eine Doppelseite aufbereitet. Sie vergleichen dabei BioNTech, CureVac, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Johnson Johnson und Pfizer. Entscheidend sei, so lernen wir, der Blick auf das breite Forschungsprogramm. Fördergelder für die Forschung. Die Bundesregierung ist beim Projekt Apotheke der Welt mit viel Geld dabei. Bis zu 375 Millionen Euro fließen als Forschungsförderung an Biontech. Für 300 Millionen stieg der Bund bei CureVac in Tübingen ein. Das sind Beispiele für die neue Rolle des Staates. Der begreift sich nicht mehr als Schiedsrichter und Maurer der Marktwirtschaft, sondern als Akteur, als Co-Manager, als industriepolitischer Macher. Die Rettungspakete treiben eine Staatswirtschaft an, die bedeutende Ausmaße annimmt, gemessen am Anteil der öffentlichen Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt. Frankreich 64 Prozent, Italien 59 Prozent, Deutschland 54 Prozent. In allen drei Ländern stieg die Staatsquote zwischen 15 und 21 Prozent. Über unserer aktuellen Titelgeschichte steht der entfesselte Staat. Die Botschaft der Ökonomen, wer reingeht, muss auch wieder rausgehen. Corona-Gipfel. Die Fortschritte der Wissenschaftler werden am Montag auch Thema beim Corona-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel sein. Zusammen mit den Chefs der 16 Bundesländer wird man sich auch mit der Wut der Gastronomen und Hoteliers beschäftigen. Klare Entscheidungen über schärfere Schutzmaßnahmen oder über Lockerungen dürften jedoch auf Ende November vertagt werden. Die Datenbasis reicht nicht aus, um die Frage zu beantworten, ob das bisherige Konzept des Wellenbrechers wirklich greift. Bayern sagt Nein. Dort werden von Freitag an nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes alle Indoor-Sportstätten geschlossen. Literatur. Barack Obama hat sich umfassend mit seinem politischen Gegner beschäftigt, den Republikanern. In seinen Memoiren »A Promised Land«, die am kommenden Dienstag erscheinen, erläutert er, wie seine Wahl zum Präsidenten 2008 zu einem antiliberalen Schub geführt habe – es war, als ob allein meine Anwesenheit im Weißen Haus eine tiefsitzende Panik losgelöst hätte, eine Vorstellung, dass die natürliche Ordnung gestört worden sei, schreibt er. Sein Nachfolger Donald Trump habe das mit der Unterstellung bedient, Obama sei nicht in den USA geboren. Millionen von Amerikanern, die über einen Schwarzen im Weißen Haus erschrocken waren, versprache er ein Heilmittel für ihre rassistischen Ängste, so der Ex-Präsident. Großbritannien am Hof des Boris Johnson findet derzeit ein Machtkampf zwischen den Brexit Boys rund um Dominic Cummings und der Carrie-Simmons-Crew statt. Letzteres ist das Netzwerk von Johnsons Lebensgefährtin. Carrie Simmons war einst Kommunikationschefin der konservativen Partei. Auf ihren Einfluss ist es zurückzuführen, dass Allegra Stratton Sonderpressesprecherin der Regierung ist. Als die Neue darauf bestand, nur an Premier Johnson zu berichten, kündigte der ausmanövrierte Brexit-Boy Lee Kane entnervt. Er hatte bisher die Kommunikationsabteilung in Downing Street 10 geleitet. Auch Cummings selbst könnte bald fallen. Carrie Simmons zweifelt an dessen Kompetenz. Deutscher Digitalpreis In diesem Jahr suchte The Spark, der Deutsche Digitalpreis, Firmen, die die Mobilität der Zukunft gestalten. Die Münchner Firma Twice, for Charge X und Wunder Mobility siegte bei dem Wettbewerb. Der wurde vom Handelsblatt und McKinsey ausgelobt. Der Gewinner hat eine leistungsstarke Batterieanalytik Software entwickelt, die zum Beispiel künftig von 3000 Bussen genutzt wird. Den diesjährigen Female Founders Award erhielt Katharina Kreitz, Gründerin der Firma VectoFlow. Deren kleine Messsonden sind dank eines modifizierten 3D-Drucks sehr präzise. Laudatorin Sabina Jeschke vom Vorstand der Bahn lobt solche Vorbilder. Wir brauchen eine diverse Gründerszene, die so wie die Gesellschaft ist. Und dann ist da noch, Jürgen Todenhöfer. Der Christdemokrat war einst dem politischen Bonn Jungrebell, später dann Stellvertreter des Medienfürsten Hubert Burda. Zum 80. Geburtstag schenkte er sich gestern Abend vor dem Brandenburger Tor eine Kundgebung und eine neue Partei. Spektakulär tritt der Bestsellerautor zu diesem Anlass nach 50 Jahren aus der CDU aus. Die Partei sei nur noch eine Karikatur ihrer selbst, sagt der Jurist, ihre wirtschaftspolitische Kompetenz ist verblasst, ihr Einsatz für Frieden in der Welt Vergangenheit. Sein mit Jungaktivisten bestücktes Team Todenhöfer propagiert dagegen eine gewaltfreie humanistische Revolution und eine ehrlichere Politik, Abschaffung aller Großspenden an Parteien inklusive klingt wie eine Mischung aus Gandhi, Humboldt und Jean Ziegler. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes, sonniges Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs. 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Anlagestrategie spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Beim Thema Portfolioanalyse vertrauen daher viele Anleger erfahrenen Experten. Diese beurteilen die Investments regelmäßig kritisch und richten sie im Zweifel neu aus.